0: Oh, Das ist doch echt toll, wenn wir hier die gelegene Zeit auskaufen können. Ich freue mich total, dass ein paar sich aufgemacht haben, hier Gottesdienst miteinander zu feiern, weil wir, wir ordnen uns unter, unter das, was unsere Regierung uns sagt, solange es nicht gegen Gott geht oder gegen seine Gebote. Aber wir sind auch klug wie die Schlangen und ohne falsch, wie die Tauben, wir Machen Gottesdienste, solange wir Gottesdienste machen können. Und wir haben hier draußen die Möglichkeit auch zu singen ohne Mundschutz. Alles wunderbar. Und es gab ja auch im Vorfeld ein paar Tipps. Bring eine Decke mit, eine Wärmflasche. Mach die Thermoskanne auf und schenkt dir ein heißes Getränk ein. Oder sitzt zu Hause im Bett auf der Couch. Wir grüßen auch euch alle, die ihr über Zoom mit dabei seid. Toll, dass wir über dieses Medium miteinander verbunden sind. Ja, und wir blicken natürlich auf eine spannende Woche, auf die Entwicklung, wie das weitergehen wird. Wie kann Gemeinde stattfinden? Wir haben ja vor, dass wir am kommenden Sonntagnachmittags mal äh, den Nachmittagsgottesdienst in der Oase in Weiblingen ausprobieren. Der Bernd Ellwanger, der Pastor und das pastorale Team dort, die ganze Gemeinde, hat uns angeboten, dass wir als Café Warrensthal dort das mal ausprobieren können, ob wir den Nachmittagsgottesdienst der Zeit hier Open Air vorziehen wollen. Und sofern das noch möglich sein wird nächste Woche, lade ich alle herzlich dazu ein, bei diesem Testgottesdienst dabei zu sein, entweder in Weiblingen, 16.30 Uhr, oder über einen neuen Livestream. Nicht über Zoom, sondern über eine etwas stabilere Verbindung mit besserer Ton- und Bildqualität, um auch all die mitzunehmen, die nicht persönlich da sein können. Weil wir haben da ungefähr 50 Plätze für Erwachsene und 20 Plätze für Kinder. Das heißt, die ganze Gemeinde passt da nicht rein und da gibt es auch äh, da eine Anmeldungsgrenze. Das heißt, bis Samstagabend musst ich da anmelden, wenn es noch Plätze gibt. Ansonsten ganz, ganz herzlich über den Livestream. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Gott vorhat. Und mich treibt so ein bisschen ein Thema um, das ich heute gerne mit euch teilen möchte. Ich habe es mal die Auserwählten Gottes genannt. Das ist nämlich ein ziemlich steiler Spruch. Das klingt schon fast so nach elitärer Sekte, ja. Die Auserwählten Gottes. Aber das beschäftigt mich, weil das hat ganz viel mit unserer geistlichen Identität zu tun. Wie fühlst du dich eigentlich? Vielleicht in der jetzigen Zeit fühlst du dich gar nicht so als der Auserwählte. Was du gerade mitmachen musst, in welchen Herausforderungen du steckst. Kann es gut sein, dass du dich gar nicht wie eine Auserwählte oder wie ein Auserwählter Gottes fühlst. Und da gebe ich dir einen guten Ratschlag. Hör nicht so sehr auf deine Gefühle, sondern hör auf das, was Gott zu dir sagt. Und das wollen wir heute auch tun, wenn wir in das Wort Gottes reinschauen. Wenn man nämlich an der Oberfläche kratzt, stellt man ziemlich schnell fest, dass auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dass sie bei diesem Thema ein bisschen unsicher werden. Aus verschiedenen Gründen. Oft wird ja der Vers aus Römer 8 zitiert. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das sagen wir gerne. Ja, glauben wir das auch, dass Corona und all die anderen Dinge, dass sie denen, die Gott lieben, zum Besten, dienen müssen, zum Guten dienen müssen. Und dieser Vers geht noch weiter. Und äh, dieses Weitergehen des Verses hat etwas mit dem Thema zu tun, die Auserwählten Gottes. Da tauchen nämlich dann Fragen auf. Haben wir einen willkürlichen Gott, der selber entscheidet, wer soll gerettet werden und wer soll verloren gehen? Ja, ist es vielleicht sogar so, dass Gott tatsächlich so grausam ist, dass er Menschen schon vorher bestimmt hat, verloren zu gehen. Denken wir an den Judas oder an andere Personen, die uns da in der Bibel begegnen, den Pharao von Ägypten. Und weshalb wird sogar von manchen Menschen in der Bibel berichtet, dass Gott sie hasst? Gibt es eine Bibelstelle, wo der Esau so beschrieben wird, dass Gott ihn hasst? Wow, das sind so Dinge, die können dann aufploppen und ich möchte das gerne mit euch heute biblisch klären, dass wir eine gute Grundlage haben für unseren Glauben, um nach diesem Gottesdienst voller Überzeugung sagen zu können, ich bin ein auserwählter Gottes. Du bist eine auserwählte Gottes. Ich glaube, dass Gott sich das wünscht, dass wir das sagen können weil uns das enorm viel Kraft gibt, zu wissen, wie begnadet wir sind, wie gesegnet wir sind. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dieses Wort so zu predigen, wie du es gerne sagen möchtest. Du bist jemand, der zu unseren Herzen spricht. Deshalb bete ich, dass unsere Herzen offen sind für dich, für das Gute, was von dir kommt, dass der Same deines Wortes in unser Herz fällt und dort Frucht bringt. Dass wir dann Menschen sind, die durch unseren Lebensstil, durch unsere Identität, durch das, was uns ausmacht, zum Ausdruck bringen, dass wir Erwählte Gottes sind, weil du das so wolltest. Hilf uns da dazu, Heiliger Geist, das Wort zu verstehen. Amen. Okay, erstmal ein biblischer Befund. Ich möchte uns gerne mit reinnehmen in den Sprachgebrauch der damaligen Zeit der ersten Christen, als die Gemeinde noch ganz jung war, als es nur die Tora gab, kein neues Testament, ein paar Briefe waren im Umlauf. Und wie hat die Gemeinde da kommuniziert? Wie wurde die Gemeinde angesprochen? Sprachgebrauch der ersten Gemeinde. Der Johannes, wie hat er gesprochen? 2. Johannes 13, es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Ich möchte jetzt auf diese ganzen Bibelstellen nicht äh, größer eingehen. Das würde zu lange Zeit in Anspruch nehmen. Aber einfach nur, dass wir mal so einen kleinen Streifschuss machen. Es gibt noch viel, viel mehr Bibelstellen. Aber ich habe versucht, mal verschiedene Gemeinden rauszupicken, die von Paulus auch angesprochen wurden. Die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Oder an die Kolosser schreibt er, Kolosser 3, Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. An die Epheser schreibt er, Epheser 1, Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. An die Korinther schreibt er, 1. Korinther 1, 27 bis 28, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dem Timotheus schreibt er, Deswegen erdulde ich alles um der auserwählten Willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Der Jakobus schreibt, hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott, die vor der Welt Armen, auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Petrus schreibt, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind. Und so gäbe es noch eine Fülle von Bibelstellen, die alle den Sprachgebrauch der ersten Christen widerspiegeln, dass es ganz normal war, Menschen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, als Auserwählte zu sehen. Warum reden wir heute nicht mehr so? Warum hast du mich heute nicht begrüßt? Du Auserwählter Gottes! Ja, höchstwahrscheinlich, weil ich es auch nicht dir gegenüber gemacht habe. Ja, das ist in unserem Denken so vielleicht nicht drin. Das klingt so überheblich und äh, als ob wir was Besseres wären. Und was ist mit all den anderen? Und dann kommen wieder diese Fragen, die ich eingangs ja auch schon geschildert habe, die uns eine Unsicherheit bereiten die uns davor hindert, vielleicht so zu sprechen und noch viel wichtiger, die uns davon hindern kann, daran hindern kann, so zu denken und auch so zu leben. Und das soll sich ändern mit der heutigen Predigt. Das Selbstverständnis von einem Nachfolger, einer Nachfolgerin von Jesus sollte sein, ich bin ein Auserwählter Gottes. Okay, schauen wir uns den zweiten Punkt an. Der Zeitpunkt der Erwählung. Wann wurdest du denn erwählt? Ich habe hier mal eine ganz tolle Zeittafel mitgebracht, die ihr alle wunderbar sehen könnt, oder? Super. Okay, weil dem nicht so ist, möchte ich mal den Yeti und den Elias nach vorne bitten. Entrollt doch bitte mal diese Zeittafel, dass wir uns überlegen können, wann ist denn das passiert, dass wir auserwählt wurden von Gott. Das ist jetzt so eine Zeitleiste, wo alle biblischen Angaben abgedruckt sind. Da muss man schon mehrere Drucker, äh, Papierseiten aus dem Drucker lassen. Ja, wenn hier jetzt der Anfang der Welt wäre, Gott hat die Welt geschaffen und dann kommt der Noah, turmbau zu Babel und so weiter und so fort und hier dann dieser markante Punkt, wo dann Jesus Christus in Erscheinung tritt und dann hier bis zu unseren Zeiten, da wo dein Leben gerade stattfindet, in diesem winzigen Abschnitt, wo ist da der Zeitpunkt der Erwählung von dir und mir, wo hat Gott sich da gedacht, was wäre ein gutes Geburtsdatum für den Auserwählten Gottes, die Auserwählte, den Auserwählten. Ich finde, ihr macht das richtig toll, Ihr dürft das jetzt hier mal auf den Boden ablegen und auf den Platz gehen und bekommt noch einen Applaus. Ihr habt das super gemacht. Vielleicht habt ihr euch sogar qualifiziert für eine weitere Aufgabe. Ich schaue mal, wenn ihr gut aufpasst im Gottesdienst, dann müsst ihr nochmal ran. <lacht> Epheser 1, Vers 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also hier steht es schwarz auf weiß, auch wenn es so ein typischer Paulus-Satz ist sehr, sehr lang, verschachtelt, viele Nebensätze. Vor Grundlegung der Welt, also noch vor dieser Zeitleiste, hat Gott gesagt, du sollst ein Auserwählter, du sollst eine Auserwählte sein. Ich finde das echt krass, ja, dass es Gott nicht irgendwie so mal mittendrin eingefallen ist oder die Menschheitsgeschichte entwickelt sich und dann will Gott irgendwie korrigierend eingreifen und denken, na, jetzt muss ich noch irgendwas machen. Jetzt wähle ich mal Menschen als Auserwählte Gottes aus. Nein. Bevor hier auf der Erde irgendwas stattgefunden hat, war das bei Gott beschlossene Sache, dass du, dass ich, dass wir Auserwählte Gottes sein sollen. Also der Zeitpunkt der Erwählung liegt vor Grundlegung der Welt dann steht hier auch noch so wunderbar beschrieben, dass wir in ihm auserwählt sind. Deshalb haben das die Menschen auch erst seitdem erkennen können, seitdem Jesus Christus das getan hat, was er getan hat, sein Leben für uns hinzugeben, dass wir diese Erkenntnis überhaupt erlangen können. In Jesus Christus sind wir Auserwählte Gottes. Und ohne Jesus Christus gibt es diese Auserwählung nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Handelt Gott willkürlich? Macht er einfach irgendwas, was wir nicht nachvollziehen können und wir müssen es schlucken und sagen, ja, so ist er halt. Der macht es mal so, der macht es mal so, da ist gar keine rote Linie drin und man kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Mal ist er dieser liebende Vater und mal dieser grausame Gott. Ja, so ist es nun mal. Im ersten Petrusbrief heißt es, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Auf was ich hinaus will, es gibt eine Vorkenntnis Gottes. Und das ist der Bereich, wo wir auch akzeptieren müssen, dass Gott Gott ist und wir sind Menschen. Ja, wir versuchen ja immer, dass wir gedanklich auf eine Ebene mit Gott kommen. Aber das ist ein ganz, ganz blöder Versuch, weil das wird niemals gelingen, weil wir sind nicht Gott. Und sein Denken übersteigt unser Denken bei Weitem. Und der Petrus, der schreibt hier, dass es eine Vorkenntnis Gottes gibt, dass es Geheimnisse gibt, die wir auch in einer weiteren Bibelstelle gleich noch lesen werden. Die sind uns verborgen, manche erkennen wir und manche bleiben aber auch ein Geheimnis. Was wir festhalten können, es ist keine Willkür erkenntlich bei Gott. Weil bevor er die Welt erschaffen hat, hat er sich festgelegt, du sollst ein Auserwählter sein, eine Auserwählte, schon vor deiner Geburt. Gott ist auch nicht willkürlich, dass er sich dein Leben anschaut und dann entscheidet, ob du es verdient hast oder nicht. Nee, Bevor du gesündigt hast, hat Gott sich festgelegt, du bist eine Auserwählte, du bist ein Auserwählter. Bevor du gläubig wurdest, hat Gott das festgelegt. Bevor dein Leben auch nur irgendeine Geschichte schrieb, hat Gott sich festgelegt, du bist ein Auserwählter. Gott hat dich schon gesehen, bevor du geschaffen wurdest, wie es ja auch so schön im Psalm 139 beschrieben wird. Römer 8, 28 bis 30. Diesen Satz hatte ich ja eingangs äh, gelesen, diesen Text. Und jetzt kommen die folgenden Verse. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Da ist eine Abfolge drin, zu lesen, aber alles in einem Kreislauf, der sich aufeinander aufbaut und seinen Ursprung darin hat, dass bevor du deinen ersten Atemzug gemacht hast, Gott schon längst entschieden hatte, dass du auserwählt bist. Gott handelt also total bewusst und eben nicht willkürlich, sondern es ist nachvollziehbar und nachlesbar in der Bibel, dass das seine Idee, sein Wille war. Eti und Elias, jetzt ist euer Auftritt gekommen. Ihr dürft nochmal ran, um uns zu helfen, das zu verstehen. So, ihr dürft mal das hier ausbreiten, so als Türe. Ihr seid jetzt der Türrahmen und das ist die Türe. Ja? Das ist die Seite hier, ja, das ist so. Das ist die Türe, ihr seid der Türrahmen. Ja? Und wenn wir das verstehen wollen, wie das funktioniert dann haben wir hier das Haus Gottes. Wenn du zur Familie Gottes gehören möchtest, wenn du dieser Einladung von Gott folgen möchtest, dann musst du in dieses Haus reinkommen. Und an der Tür von diesem Haus, da steht dran, wer will, darf eintreten. Das ist die Einladung des Evangeliums. Hey, Jesus Christus hat sein Leben schuldlos, ohne Sünde, niedergelegt damit alle, die an ihn glauben, durch diese Tür, durch Jesus Christus, die Tür in dieses Haus der Familie Gottes reinkommen können. Beispielhaft steht da noch Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ist das toll. Also ich will unbedingt aus meiner Verlorenheit der Welt weg und ich will in dieses Haus rein. Ich will zu Gott. Ich will zu meinem himmlischen Papa. Ich will wie ein verlorener Sohn erkennen, dass ich im Schweinestall lebe, dass ich besudelt bin mit Sünde und dass ich diese Vergebung von Jesus brauche. Ich brauche diese Tür, ich brauche diesen Zugang in das Haus der Familie Gottes. Und wenn ich hier anklopfe an dieser Tür, dann wird mir aufgemacht und ich kann reingehen. Ich dürfte jetzt mal die Türe aufmachen. Ja, nee, nee, einfach nur so die Tür aufmachen ja, und dann wieder schließen. Nein, 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 die Türe, die dreht sich ja nicht. Ne? Jetzt bin ich drin im Haus Gottes. Ist das nicht toll? Ich habe es geschafft. Es war ganz einfach. Es hat gestimmt, was hier steht. Jeder, der will, der darf eintreten. Und jetzt hier im Haus Gottes, verändert sich die Situation. Jetzt ist hier nicht mehr die Botschaft für mich Evangelium. Gute Botschaft. Ich habe immer noch eine ziemlich gute Botschaft. Da steht aber die Überschrift, Familie Gottes. Wir sind sein Werk. Wir haben uns das nicht selber verdient. Aha, interessant. Oh, und dann steht da noch eine coole Bibelstelle. Johannes 15, Vers 16. Kann man aber nur lesen, wenn man in dem Haus drin ist. Ja. Wenn man draußen ist, sieht man das Evangelium, die Einladung Gottes. Toll. Wenn man drin ist, sieht man zum Beispiel solche Verse wie Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Jetzt dürft ihr die Tür doch mal umdrehen, dass die anderen auch sehen, wie schön das wäre, im Haus Gottes zu sein. Ich gehe mal wieder raus. Okay, vielen Dank. Ihr dürft auch dieses Blatt auf den Boden legen. Dankeschön. Nochmal euer Applaus. Also habt ihr das verstanden? Es geht auf der einen Seite um eine Einladung, überhaupt in die Familie Gottes zu kommen. Wenn wir in der Familie Gottes sind, dann gibt es neue Informationen. Ja? Dann können wir überhaupt erst erkennen, was Gott vorhat mit uns. Was er für geniale Gedanken über uns hat. Erst dann können wir erkennen, dass wir Auserwählte sind. Wie krass, wie schön, wie wunderbar ist das. Zuvor haben wir die Möglichkeit zu erkennen und dieses zuvor erkennen, das wir hier aus der Römer äh, Bibelstelle gelesen haben und dieses Vorherbestimmen, das geschah vor Grundlegung der Welt und dann kommt der Augenblick in deinem Leben, den kannst du auf dem Zeitstrahl finden, wo du vor dieser Tür stehst und durch diese Tür hineingehst, in das Haus der Familie Gottes. Da findet dann das Berufen und das Rechtfertigen statt. Da nehmen wir die Berufung Gottes an und werden von Gott gerechtfertigt. Wo Gott, der Vater, sagt, ich sehe keine Schuld, keine Sünde an dir, weil du das Blut meines Sohnes Jesus in Anspruch genommen hast. Und er den Schuldschein zerrissen hat. Gott hat uns nicht erwählt, weil wir ihm geglaubt haben, sondern umgekehrt. Weil er uns erwählt hat, sind wir zum Glauben gekommen, zum Glauben an ihn. Er hat den Anfang gemacht, nicht wir. Es ist nicht unsere Leistung, nicht unser Werk, sondern es ist sein Werk. Das bringt mich zum vierten Punkt. Was ist mit unserer Verantwortung? Weil das hört sich jetzt ja alles so vorprogrammiert aus. Ja? Und wenn das vorprogrammiert wäre, gibt es auch Leute, die sagen, ja, da muss ich ja gar nichts mehr machen. Dann ist es ja sowieso Gottes Sache, ob ich dabei bin oder ob ich nicht dabei bin. Wenn da nicht... Der freie Wille wäre, den Gott dir und mir gegeben hat. Es gibt nämlich eine Verantwortung, die Gott jedem Menschen übertragen hat. Gott spricht auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu Menschen. In Träumen, durch andere Personen, durch Geschehnisse, Erlebnisse. Gott spricht zu jedem Menschen. Ja? Im Hesekiel gibt es da ganz tolle Stellen, mindestens zwei bis dreimal steht da. Redet Gott zu jedem Menschen in seinem Werben, in seinem Suchen, das Verlorene zu finden. Und Gott fordert eine klare Willensentscheidung. Ein paar Beispiele habe ich euch mitgebracht. Johannes 5, Vers 6. Als Jesus diesen Kranken da liegen sah und wusste, Jesus wusste das, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Könnte sagen, eine rhetorische Frage. Warum fragt Jesus sowas? Gott will deinen freien Willen ansprechen. Er zwingt dir das nicht auf. Er sagt, willst du gesund werden? Obwohl er es wusste, dass diese Person krank war und sich nichts sehnlicher gewünscht hat, als heil zu werden. Willst du gesund werden? Offenbarung 22, Vers 17. Und Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nicht alle Auserwählten nehmen das Wasser des Lebens umsonst sondern wer da will. Oder noch ein drittes Beispiel von vielen, die man hier anführen könnte. Apostelgeschichte 7, Vers 51. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Es geht auch anders. Wenn man nämlich nicht will, dann widerstrebt man diesem Werben von Gott. Dann stellt man alles dagegen und sagt nein zu diesem Angebot, zu diesem Angebot bitte eintreten, sagt man nein und geht an dieser Tür vorbei und wird nicht im Haus der Familie Gottes sein. Dieses Beispiel mit der Tür hilft uns auch zu erkennen, was für eine Botschaft wir wem predigen sollen. Der Welt sollen wir nicht irgendwas von Auserwählung predigen. Der Welt sollten wir auch nicht sagen, wir sind die Gemeinde der Auserwählten Gottes und du, dreckiger Sünder, äh, da müssen wir mal schauen, ob du es schaffst, in dieses Haus zu kommen. Das ist nicht die Botschaft für die Welt, sondern die Welt soll das Evangelium bekommen. Da gibt es einen liebenden Vater, der sich nichts mehr wünschen würde, als dass seine verlorenen Kinder zurückkommen ins Vaterhaus. Aber jeder Mensch, der an Gott gläubig geworden ist, der Jesus Christus als seinen Herrn aufgenommen hat, der sieht auf einmal eine andere Perspektive, weil er in diesem Haus drin ist. Der sieht, hey, es gibt noch viel, viel mehr, was du entdecken darfst. Du bist auserwählt von Gott. Römer 8, Vers 33. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Ist das nicht toll, ein Auserwählter zu sein, eine Auserwählte zu sein? Wer kann gegen dich Anklage erheben? Niemand, weil Gott dich gerechtfertigt hat. Wunderbar, wenn man das weiß. Der Entwicklungsprozess, das wäre der fünfte Punkt, der ist schnell erklärt. Der Sünder, wenn wir ihn mal so nennen wollen, die Menschen, die von Gott getrennt sind, sie nehmen das Wort des Glaubens an. Sie treten durch diese Tür und dann passiert ein Herrschaftswechsel. Den können wir in Kolosser 1, Vers 13 lesen. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in dieses Vaterhaus, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Vom Sünder zum Kind Gottes, dem alle Schuld vergeben wurde. Und ein interessanter Bibelvers steht in 1. Korinther 2, Verse 4 bis 7. Da redet der Paulus ein bisschen darüber, wie er zu den Korinthern kam. Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, also nicht das, was die Wissenschaft heute als Weisheit bezeichnen würde, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Wenn du dir irgendeine kluge Person hier auf der Welt gerade vorstellst, um diese Weisheit geht es nicht, die Gott hier beschreibt, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Dieser Prozess, der ist nicht für Menschen, die ohne Gott leben, geeignet. Weil die können das nicht kapieren. Die müssen erstmal kapieren, dass es einen Weg aus ihrem Schlamassel gibt. Erst wenn ich in diesem Haus Gottes bin, dann kann ich mich durch Gottes Wort belehren lassen und entdecke diese Geheimnisse, die im Wort Gottes, im Wesen Gottes drinstecken. Und warum schreibt der Paulus das den Korinthern? Wir können das im Textzusammenhang lesen, weil laut Paulus haben die Korinther noch Milch nötig, obwohl sie schon längst feste Speise vertragen sollten. Sie waren Unmündige in Christus. Und ich betone diesen Punkt deshalb, weil so kann es uns auch gehen, wenn wir uns für Gott entscheiden, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir zwar durch diese Tür eingetreten sind, aber dann nicht weitergehen wenn wir dann nicht in einem Jüngerschaftsprozess drin sind, wenn wir uns dann nicht mit der Bibel beschäftigen, wenn wir dann nicht Teil einer Gemeinde sind und ich meine jetzt nicht per Mitgliedsantrag einer größeren Gruppe zugehören, sondern Teil einer geistlichen Familie, wie der Yeti das vorhin beschrieben hat. Wenn wir nicht ein Gegenüber haben, mit dem wir diskutieren können, wie verstehst denn du dieses Wort? Und Mensch, was der Thias da gesagt hat, ich sehe das ganz anders. Und darüber ins Gespräch zu kommen, wenn solche Prozesse nicht stattfinden, dann werden wir Unmündige bleiben, die nur Milch vertragen, die nur diese plakativen christlichen Botschaften verstehen, aber die Geheimnisse Gottes werden wir nicht erkennen. Und wir werden vielleicht auch so ein Geheimnis, ein auserwählter Gottes zu sein, nicht für uns annehmen können, weil wir es nicht richtig kapiert haben. Vielleicht trotz dieser brillanten Predigt nicht. Das wäre natürlich schade. Ja. Ich komme zum Abschluss. Ja, aber habe ich das genannt, den sechsten Punkt. Ja, aber eine Stelle in Römer 9. Ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Haha, seht ihr? Da steht's doch drin, ja, dass Gott... Gefäße zur Unehre macht, dann hat er doch vorherbestimmt, dass es böse Menschen geben soll. Die Menschen können gar nichts dafür. Die sind also dieser Willkür Gottes ausgesetzt. Man kann das so lesen, aber das steht in dem Text nicht drin. Das wäre jetzt nur deine Auslegung, das so zu sagen. Gott ist allmächtig. Und obwohl er allmächtig ist, kann er doch eine Sache nicht tun. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann nicht gegen sein Wesen handeln. Deshalb kann Gott so etwas nicht tun. Niemals hat Gott ein Gefäß zur Unehre gemacht. Schon im Schöpfungsbericht lesen wir, das war nicht nur gut, was Gott gemacht hat, es war sehr gut. Ja, das, was wir doch gerne von den Lehrern hören wollen, was sie unseren Kindern in irgendwelche grauen Hefte reinschreiben, ja, die man Zeugnis nennt. Niemals hat Gott einen Menschen zum Verderben vorherbestimmt. Wir bräuchten jetzt mehr Zeit, um uns die Geschichte mit Judas anzuschauen und so weiter und so fort, weil aber hier in dem Text eine Person erwähnt wird möchte ich die exemplarisch rausnehmen. Und das System funktioniert bei den anderen genauso, auch bei einem Pharao und bei anderen Personen, wo man meinen könnte, ja, aber. Gott warnt die Menschen vor Ungehorsam und Sünde. Und selbst wenn der Mensch fällt, wenn er was Falsches tut, ja, dann offenbart Gott sich in seiner Gnade und zeigt einen Weg heraus aus der Sünde, durch den Glauben, durch Jesus Christus. Ja, aber, also Römer 9, Vers 13, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Worte Gottes, hier steht es doch schwarz auf weiß, Gott hasst Esau. Was soll denn die arme Sau, hätte ich fast gesagt, ja was soll der denn tun, wenn Gott ihn hasst? Ja, toll. Stell dir das mal vor, Gott würde dich hassen. Was willst du denn dann ändern an deinem Leben? Ist das da nicht vorherbestimmt, dass du so lebst, wie du dann lebst? Lasst es uns anschauen. Hier ähm, in der Geschichte von Jakob und Esau, da geht es nicht um die Erwählung, ein auserwählter Gottes zu sein. Der Esau war genauso auserwählt, ein Auserwählter Gottes zu sein. Hier ging es darum, dass Gott den Stammhalter oder Stammvater seines Volkes ausgesucht hat und in seiner Souveränität entschieden hat, dass es nicht der Esau sein soll, sondern der Jakob, obwohl er der Jüngere ist. Das hat Gott so entschieden und das ist jetzt einer der Punkte, da müssen wir sagen, ist halt so. So wie Gott sich Israel rausgesucht hat, ich weiß es nicht, warum steht in der Bibel so oft drin, warum gerade dieses Volk so halsstark, so störrisch, so stur. Wir wissen es nicht und die gute Nachricht, wir müssen es auch nicht wissen. Andere Beispiele sind, warum hat Gott den Isaak ausgesucht? Eigentlich müsste der Ismael derjenige sein, das war der Erstgeborene kommst du vielleicht um die Ecke und sagst, ja, aber der war ja mit der Sklavin gezeugt. Okay, könntest du vielleicht so sehen. Aber dieses Beispiel Jakob und Esau, da zählt diese Ausrede nicht. Da ist es ganz, ganz klar, dass es laut Stammbaum der Esau hätte sein müssen. Und warum nutzt Gott dieses Beispiel? Ich glaube, damit die Menschen, an die das gerichtet war, die Christen in der Gemeinde in Rom, damit sie das verstehen. Das hat der Paulus zu Juden geschrieben, damit sie an ihre Ehre gepackt werden, warum jetzt auf einmal Jesus der Messias sein soll. Ich musste dabei auch ein bisschen an unsere ältesten Suche denken, die gerade so im Gange ist. Wir müssen als Gemeinde unbedingt schauen, dass wir Gottes Stimme hören. Weil bei solchen Geschichten geht es nicht darum, wer ist besser oder schlechter, sondern wen will Gott in der jetzigen Zeit gerade an dieser Position haben. Das ist das einzigste Kriterium. Und so war das auch bei Jakob und Esau, so war das bei Isaak und Ismael und wir können auch ins Neue Testament gehen, so war das auch bei Johannes und bei Petrus. Johannes, es war der Jünger, den Jesus liebte, so können wir das stehen, der lag an der Brust Jesu und hey, ich würde mit meiner Denke sagen, dieser Johannes, das wäre mein Mann, dem würde ich alles anvertrauen als Jesus, wenn ich die Erde verlasse. Hat er aber nicht gemacht. Jesus hat für diese Aufgabe den Petrus als geeigneter empfunden. Und obwohl er ihm schon vorausgesagt hat, hey, du wirst mich verleugnen, noch bevor der Hahn krähen wird, trotzdem hat er ihn berufen, weil er es einfach besser weiß wie wir. Und ich freue mich, dass wir ja auch einen richtig guten Output aus unserem letzten Gemeindeabend hatten und beschlossen haben, dass wir ab kommenden Mittwoch in der Lerchenheide äh, Gebets- und Lobpreisabende anfangen, um Gottes Gegenwart zu suchen, um sein Reden zu suchen, dass er zu Wort kommt und wir mal losgelöst von irgendeiner Gottesdienstagenda wieder mehr beten. Und es werden vielleicht nur zehn Leute sein, die da zusammenkommen. Das ist auch ganz gut, weil wir nur maximal 20 Leute in der Lerchenheide innen drin haben können. Und ja, wir müssen mit Mundschutz singen innen drin. Ja, alles überhaupt kein Problem. Aber ich sagte dir eins, Gott wird da sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht menschliches Denken erfahren, sondern dass wir mehr von den Gedanken Gottes erfahren. Dass wir auf ihn hören, er dann auch tatsächlich reden kann. Auch in so ganz praktischen Dingen, die die Gemeinde betreffen. Es war also Gottes souveräner Wille, der Gott geleitet hat, unabhängig von Verdiensten, unabhängig von Werken, unabhängig von Glaube. Gott hat es so festgelegt. Und auf welche Stelle beruft sich der Paulus hier überhaupt im Römerbrief. Er beruft sich auf die Stelle in Malachi 1, 2 bis 3. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Das ist die Bibelstelle, die im Römerbrief zitiert wird. Der zweite Teil der Bibel ist ja letzten Endes alles nur eine Auslegung von der Bibel, die Jesus hatte, die die Jünger hatten, die ganzen Briefe, die entstanden sind, die Evangelien, Apostelgeschichte und so weiter und so fort. sind alles Dinge, die aus dem ersten Teil der Bibel herauskommen. Aha, also aus dem Malachi. Welches Buch in der Bibel ist denn das? Hm. Wenn wir da uns nochmal den Zeitstrahl vergegenwärtigen. Oh, der ist sogar zu mir gekommen. Sehr schön. Der Zeitstrahl, der ist ganz am Ende. Ja, das ist das letzte Buch in unserer Bibel, chronologisch. Der letzte Prophet, der aufgetreten ist und da ganz, 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 ganz am Ende der Geschichte kommt dieser Ausspruch von Gott, dass er den Esau gehasst hat. Und okay, es ist harter Tobak, das klingt für uns sehr schwer. Wie kann Gott jemand hassen? Er ist doch dieser liebende Vater. Gott hat dieses Beispiel genutzt und der Paulus hat es dann nachher den Römern eben so erklärt. Denkt doch einfach nur an eure eigene Geschichte. Da hat Gott doch seine Souveränität gezeigt, dass es bei der Vorherbestimmung nicht um uns geht oder um unsere Weisheit, eigentlich müsste der Esau, der als Erstgeborener der sein, mit dem Gott die Geschichte weiterschreibt. Nein, Gott hat die Macht, auch zu sagen, der Jüngere wird herrschen und der Ältere wird ihm dienen. Aber wiederum, äh, um euch nicht zu verwirren, das hat nichts mit der generellen Auserwählung eines Esau zu tun. Esau war genauso auserwählt von Gott geliebt und gesegnet zu sein. Aber für die Aufgabe im Leben hat Gott andere Pläne gehabt. Und das hat die Juden in ihrem Herzen getroffen. Das hat sie auch gepackt, weil da hatten sie keine Erklärung drauf. Eigentlich ist es nicht möglich. Ja? So wie bei äh, Isaac und Ismael genauso. Das nicht möglich wäre. Oder so wie bei der Fortführung der Gemeindegeschäfte Johannes und Petrus. Gott manchmal es besser weiß oder er weiß es immer besser als wir und wir das dann gerne akzeptieren dürfen. Woran wir uns ein bisschen stören, dieses Wort Hass, ja, äh, da schwingt bei uns so diese feindselige Haltung mit. Aber äh, oftmals wird es im biblischen Kontext gar nicht so gemeint. Da geht es mehr um ein Widerstehen oder ein Von-sich-weisen. Beispiel, Lukas 14, Vers 26, wer nicht Vater und Mutter hasst. Ja, das ist ein bisschen sperrig, diese Aussage im Wort Gottes. Passt doch gar nicht so zu unserem biblischen Familienverständnis. Das heißt nicht, ich soll eine feindselige Gesinnung haben, sondern ich soll meine Prioritäten richtig setzen im Leben. Oder in Johannes 12, Vers 25, wer sein Leben hasst in dieser Welt. Ja, du sollst nicht anfangen, dich zu ritzen oder dich selber umzubringen oder dir Schaden zuzufügen. Nee, du sollst keine feindselige Gesinnung deinem Körper gegenüber haben, sondern du sollst auch da die Priorität richtig setzen, dass Gott über deinem Leben, über deinen Wünschen, über deinem Streben steht und ihn als Nummer eins gelten lassen. Also Gott hat diese Worte, dass er Jakob liebte und Esau hasste, nicht in die Geburtsanzeige vom Esau reingeschrieben. Hello everybody, wir haben Zwillinge. Wir haben Jakob, ha, den liebt Gott. Und wir haben Esau, ja der wird von Gott gehasst. Das war nicht so. Sondern 1300 Jahre später, nachdem Esau schon längst sein Leben gelebt hatte, finden wir diese Aussage von Gott. Also es steht auf seinem Grabstein ja, oder in den Chroniken, in den Aufzeichnungen. Und warum? Weil eben der Esau aus freiem Willen ein Leben gelebt hat, das Gott überhaupt nicht gut fand. Und immer und immer wieder hat Esau die Möglichkeit gehabt, so zu leben, wie es Gott gefallen würde oder es so zu machen, wie er es gemacht hat. Und er hat es so gemacht, dass in der Bibel steht, und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Das stand in, seinem, in seiner Bewertung drin, am Ende seines Lebens. Und deshalb kommt Gott zu der Aussage, er verabscheut, er lehnt es ab, er widersteht dem Lebenswandel von einem Esau der ein böses Herz hatte, der 180 Grad das Gegenteil von dem gemacht hat, was Gott sich gewünscht hätte. Okay, wenn Gottes Zorn einen Menschen trifft, dann ist es immer die Folge davon, dass wir was falsch gemacht haben und nicht bereit sind, es zu korrigieren. Ja, Dann kommt Gott immer und immer wieder und versucht uns zur Umkehr zu leiten, aber wir haben einen freien Willen und wir können eben widerstehen und sagen, nee, wollen wir nicht. Und dann kann es tatsächlich auch irgendwann mal zu Ende sein. So ist es auch beim Pharao, weil wenn ihr danach lest, werdet ihr merken, dass ähm, diese Unumkehrbarkeit erst nach der vierten Plage kam. Davor hätte der Pharao noch die Chance gehabt, umzukehren. Aber erst danach lesen wir, dass irgendwann mal das Maß voll war. Wir müssen unbedingt festhalten, was wir in 1. Timotheus 2, Vers 3 lesen. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott. Das ist sein Name, Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit der Name ist Programm. Jesus, ja, das war äh, der Name der griechischen Übersetzung. Ja? Hebräisch Yeshua, abgeleitet von Josua, Jehoshua. Jahwe ist Retter, das ist das Programm Gottes. Jahwe ist Rettung, Jahwe ist Hilfe. Das ist unser Gott, nicht ein Gott, der hasst, nicht ein Gott, der verwünscht. Nicht ein Gott, der Gefallen daran hat, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Und Gott ist der Retter Gott, der alle Menschen auserwählt hat, Gerettete zu sein. Ich fasse zusammen. Wir haben uns den biblischen Befund angeschaut. Beispiele aus der Bibel, wie die Heiligen früher gesprochen haben. Wir sind auserwählte Gottes. Wäre doch toll, wenn das in unser Bewusstsein einzigern würde und wenn es zu einem Schatz in unserem Herzen würde, ich bin ein Auserwählter Gottes, ich bin eine Auserwählte Gottes. Wir haben uns den Zeitpunkt der Erwählung angeschaut, dass lange, 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 lange Zeit, bevor diese Erde überhaupt anfing, dass Gott sich schon festgelegt hat, du sollst so ein Auserwählter sein. Wir haben dann gesehen, dass Gott nicht willkürlich handelt, sondern dass er einen Plan hat, dass er sich nicht verleugnen kann, dass er sich nicht widerspricht, seinem Wesen nicht widerspricht, sondern dass er souverän handelt und gut handelt. Wir haben uns die Verantwortung des Menschen angeschaut und dass wir bei alledem einen freien Willen haben, Ja zu sagen oder das Geschenk Gottes abzulehnen. Und wir haben uns auch noch den Entwicklungsprozess angeschaut. Ja, wir leben vor dieser Tür. Dann können wir durch diese Tür des Evangeliums eintreten. Und danach beginnt hoffentlich für uns alle eine Zeit, wo wir uns aufmachen, die Geheimnisse Gottes zu erforschen. Die zum Beispiel sagen, du bist ein Auserwählter Gottes. Dann haben wir uns noch ein paar Ja-Abers angeschaut. Das wäre eine tolle Sache für die Hausgemeinde, sich da weiter drüber austauschen. Was hast denn du für Ja-Abers? Mit was kommst du nicht klar? Und dann mal zu hören, was Gott jemand anderem gezeigt hat. Die Summe seines Wortes ist die Wahrheit. Ich möchte abschließen, währenddessen die Lobpreisers gar nicht erwarten können, in Bewegung zu kommen, aufzustehen und zu spüren, wie wieder Leben in den Körper kommt und nach vorne eilen und schweben und äh, gleich himmlische Klänge anstimmen werden. Ich möchte abschließen mit der Bibelstelle, die wir jetzt zum dritten Mal hören. So als Pädagoge weißt du vielleicht, dass es dann gut ist, sich besser daran erinnern zu können. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ich möchte beten. Danke, Herr, für alle, die heute hier sind und dein Wort gehört haben. Und so wie ich das überblicken kann, Herr, sind nur Menschen hier, die schon durch diese Tür des Evangeliums, durch diese Tür, die Jesus Christus heißt, nur du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, hindurchgeschritten sind und jetzt in deinem Haus sind, im Vaterhaus. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen vorherbestimmt hast, ein Auserwählter Gottes zu sein. Danke, dass du uns nach deinem Vorsatz berufen hast. Du hast uns erkannt, du hast uns vorherbestimmt. Du wolltest sogar, dass wir deinem Sohn ähnlich sind. Jesus soll der Erstgeborene sein der Primus inter pares, der Erste unter all seinen Geschwistern. Du hast uns Jesus Christus als großen Bruder gegeben. Und du hast uns nicht nur vorherbestimmt, du hast uns berufen. Und du hast uns nicht nur berufen, du hast uns gerechtfertigt. Und weil hier gerechtfertigte Menschen stehen, ohne Schuld, ohne Sünde, weil du durch Jesus diese Sünde weggenommen hast, möchtest du, dass deine Gemeinde, deine Kinder, dass sie verherrlicht sind, dass ihr Licht strahlt und leuchtet. Damit segne ich jeden Einzelnen in dem Namen von Yeshua Hamashiach und diesem Retter Gott. Amen.